2: Chacun quoi On a chacun ramené deux artistes. C'est compliqué de, comme euh, comme podcast, Louise. Pas du tout.
3: <rire> non, mais c'est vrai que c'est pas comme si on l'avait souvent présenté ce podcast depuis trois ans.
2: <rire> salut, c'est Louise Petrouchka.
3: Et salut, c'est Clément.
2: Et vous écoutez Le Son d'Après. Bienvenue dans l'épisode 71 du Son d'après, je suis Louise Petrouchka et comme toujours je suis en compagnie du meilleur binôme de la planète, j'ai nommé Clément Salut salut Comment ça va
3: Écoute ça va, ça va hein. Pleine forme euh, euh, Pleine forme je sais pas, non. non euh, <rire> en vrai non mais, euh, mais, mais très content d'être là, il y a toujours de l'énergie quand forme. on est là et surtout euh, petite forme mais euh, grand plaisir voilà. Oh, ok. Mais grand plaisir d'être là euh, pour oui. euh, vous présenter les deux artistes que j'emmène aujourd'hui.
2: Ok, donc comme toujours, vous connaissez le son d'après depuis le temps, mais peut-être que c'est la première fois que vous, vous nous écoutez. Oh là, vous êtes nous... où Elle <rire> euh, C'est peut-être la première fois que vous nous écoutez. Et donc, je vous rappelle le principe de ce podcast c'est un podcast de découverte musicale. On vous présente quatre artistes avec quatre extraits de morceaux. Et ces quatre artistes euh, qu'on vous présente aujourd'hui, ils seront disponibles sur la playlist du son d'après qui est sur Deezer, YouTube, Apple Music et Spotify. Si jamais il y a des noms d'artistes, d'albums, euh, de je ne sais pas, de producteurs ou de productrices que vous ne comprenez pas ou que dont vous ne connaissez pas l'orthographe, les noms sont dans les notes du podcast que vous pourrez, pourrez retrouver bien rangés. À chaque artiste, on range bien comme il faut. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, Castbox, Podcast Addict et compagnie et compagnie. Et si ça vous plaît, vous pouvez nous mettre des étoiles, 5 de préférence et des commentaires sur Apple Podcasts, Spotify Castbox et encore d'autres applications. Il y en a 8500 environ. Et si ça vous dit, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, le son d'après, euh, sur TikTok, Twitter et Instagram. J'ai fini les petites euh,
3: recommandations, les petites
2: recommandations euh, de d'habitude. Et on peut donc entrer dans le vif du sujet qui est la musique. Et Clément, je t'en prie.
3: C'est moi qui commence aujourd'hui et je vous emmène en Angleterre pour vous parler d'une chanteuse et parolière originaire de Brighton qui m'accompagne énormément depuis maintenant, je sais pas, un petit trimestre. Elle s'appelle Ellie Ingram, elle a 30 ans, elle fait plutôt on va dire de la soul R&B quoi, et a sorti en mai dernier son deuxième album que j'ai découvert grâce aux recommandations sur Twitter de Nicolas Rogès, journaliste et écrivain que j'ai déjà cité si bon nombre de fois ici. Ellie Ingram, elle commence à sortir de la musique en 2012, d'abord en faisant des reprises de morceaux rap qu'elle transforme en morceaux de soul. Je vous conseille euh, d'ailleurs d'aller écouter sa reprise de Poetic Justice de Kendrick Lamar. Okay. C'est comme ça qu'elle se fait repérer et ce qui l'amène à tourner avec le groupe de drum and bass Chase and Status. Je, je l'ai très mal prononcé. Chase and Status. St groupe St que St je, bah, je vais être honnête, moi je les connais pas, mais qu'ils ont une petite flopée d'albums avec à chaque fois des invités. Prestigieux, J'imagine qu'ils ont quand même une petite renommée euh, au moins en Angleterre. On la retrouvera du coup aussi à ce moment-là en featuring sur leur album « Brand New Machine » sorti en 2013. Et elle conclut cette même année avec la sortie du coup de son premier EP qui s'appelle « Sober » et un premier single « Mad Love » qui, bah on va dire à l'époque, la met vraiment sur la carte des nouveaux talents à suivre. Elle sort l'année d'après un deuxième EP intitulé « The Doghouse » et puis là « Ellie » elle ressent le besoin de prendre son temps pour la création de son premier album, un peu trop au goût de son label, qui va totalement la délaisser niveau promo quand l'album « Love You Really » sort en 2017, mais Ellie, elle se laisse pas démonter, elle se libère de son contrat et décide de partir en indépendance pour prendre voilà, son temps toujours, puisque, comme je vous l'ai dit, son deuxième album, Bad Behavior, est sorti en 2023, il y a quelques mois, et je vous propose du coup qu'on écoute un extrait, certainement mon morceau préféré, même si, nouvelle fois, le choix a été difficile à faire <rire> parce que l'album est d'une grande qualité, mais ça, je vous en parle juste après Growing Pains, tout de suite dans le son d'après.
4: for tea It was so easy Hold it in
3: C'était Growing Pains de Ellie Ingram. Je me tourne vers ma binôme préférée. Oui. Louise, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Bah écoute, je trouve ça très chouette. Euh, J'ai bien aimé, bon, ben bah, bon qui est surpris que j'aime bien il euh, y a un petit non, piano oui. en fond <rire> euh, une meuf qui chante bien euh, euh, je trouve que la particularité de sa voix un peu éraillée rocailleuse euh, mm -hmm. c'est assez cool ouais. et euh, j'avoue que c'est très anglais quoi. j'imagine bien la pluie qui tombe <rire> des immeubles en briques rouges un parc des arbres de, aux feuilles jaunes oranges des écureuils partout bref c'est vraiment de la musique d'automne à écouter en quoi. c'est un vraiment
3: <rire> écoute <rire> Je pense qu'on se retrouve pas mal, tu vas voir, bon, j'ai pré... prévu de vous raconter évidemment pourquoi, qu'est-ce que j'aime dans ce morceau, ouais. mais on se retrouve mmh. sur pas mal d'éléments effectivement, moi ce genre de morceau de musique, voilà, ça me transforme en grosse mode de beurre salé au soleil, je fonds totalement, j'aime tout dans ce morceau, sa voix là qui s'infiltre dans mon corps et qui fait vibrer tout, tel un gros chat qui ronronnerait tu vois
2: un gros chamallow
3: <rire> voilà et là ouais j'adore la tonalité du morceau en fait tu l'as dit je enfin ça va on va y venir mais je trouve ce mélange de good vibes et en même temps teinté de nostalgie ouais. c'est l'éclaircie après la grosse averse londonienne justement euh, et après la pluie bah, tu vois tu as besoin d'un morceau réconfortant et c'est exactement l'effet que me fait ce morceau mmh. euh, si bien qu'il est devenu en fait ouais un peu l'un de mes morceaux doudou euh, des dernières semaines et musicalement, bah oui, tu parlais de Londres, tu parlais oui, oui. d'Angleterre. Ouais, moi je trouve qu'effectivement, il y a quelque chose de très anglais dans la production musicale. Tu sens clairement une filiation avec une Amy Winehouse, c'est évidemment l'une de ses grosses inspirations. Oui. Et en même temps, je trouve qu'effectivement, elle arrive à développer son truc, à elle. Alors attention, je vais pas vous dire que ça révolutionne le genre, non. On, on est vraiment dans la tradition de cette soul anglaise, je trouve, que je trouve ouais, personnellement très réconfortante. La musique...
2: Je vais pas citer Deux Filles, mais bon.
3: Bah, ça pourrait... En plus, tu sais quoi J'ai réécouté parce que il y a plein de... J'ai eu plein de noms de chanteuses anglaises qui me sont venus. Oui. Et en fait, c'est... Il y a aussi pas mal de déformations, tu vois, moi m'est venue Kate Nash, m'est venue Lily Allen, ah ouais, tu mm. vois, et en fait, quand tu j'ai réécouté un petit peu tout ça, et c'est plus pop quand même, plus pop, oui, ouais il y bien. a quand même un côté beaucoup plus pop, mais c'est ça que j'aime bien en fait, avec Eileen Graham, c'est que je trouve que justement, on est un peu à la frontière des deux, c'est-à-dire que quand même, quand tu réécoutes du Amy House, c'était quand même, pff, bon, c'était assez...
2: Ah oui c'était pas fun
3: Non c'était <rire> pas fun Et puis c'était enfin, Ça dépend des euh, morceaux C'était très soul Oui il ouais. y avait des morceaux Plus lumineux Mais on était vraiment En tout cas sur de la soul Un peu de jazz et tout Et euh, bah voilà Quand tu prends à l'inverse Une Lily Allen Ou une Ket Nash T'es vraiment sur quelque chose De plus pop Et ben bah, en fait Je trouve qu'une Elin Graham, Elle est un peu à la Justement à la, à la frontière de ces, de ces deux choses là euh, donc, oui, comme tu le disais, en fait, pour moi, c'est un peu de la musique qui s'écoute avec le petit rayon de soleil qui perce à travers les voilages un dimanche matin au petit déjeuner. Quoi. Mmh. Et en écoutant l'album, j'avais cette impression d'être en terrain connu et en même temps de faire la connaissance avec une nouvelle artiste. Donc, ça, c'était, j'avoue, assez chouette. Ce subtil équilibre euh, entre nouveauté et tradition, de soul qui parfois, justement, comme je vous le disais, frôle avec de la pop, comme sur le morceau éponyme de l'album. Mais c'est toujours, je trouve, bien fait. Et tu sens jamais le. Je trouve ça il va jamais avec des gros sabots. C'est dosé correctement selon ouais, toi. Ouais, c'est dosé en tout cas c'est ça selon mes critères en tout cas c'est dosé correctement et je trouve que du bah comme ce morceau je sais pas vous T'as as, l'air d'avoir bien réagi comme ça, mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est très easy listening, tu vois. Ah oui, bah oui, voilà. ça, Mais euh... tu
2: vois, ça, on parlait à l'épisode dernier, je crois, de d'Olivia Dean. Bah, ouais. Pour moi, c'est un peu le, la même lignée, quoi.
3: Je suis d'accord, effectivement. Ça, on, on est vraiment dans, dans un genre euh, similaire. Enfin, c'est pas les mêmes. Musicalement, ça, ça va non, pas non. chercher ouais. du, dans, les mêmes, euh, dans les mêmes sonorités. Mais je suis d'accord qu'il y a cette même rondeur. Et euh, du coup, dans l'album, il y a aussi des tu vois, des, des morceaux voilà avec des moments d'émotion euh, qui m'ont bien plu comme le morceau Selfish il y a aussi un featuring avec Maalia et ça fait toujours plaisir d'entendre euh, Maalia sur un morceau bah non 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 effectivement et puis le morceau fonctionne Indeed. vraiment très bien l'album il fait 13 morceaux ça dure 38 minutes c'est très rond voilà je trouve c'est le mot en fait c'est rond. rond et euh, voilà tout s'enchaîne c'est le
2: son du chat qui en run le, la boucle est
3: bouclée exactement et ce que, en plus ce que je trouve particulièrement agréable c'est que tout s'enchaîne très bien tu sens, tu sens du coup le détail tu vois, qui a été fait entre ouais voilà dans la progression de l'album et ce qui est d'ailleurs d'autant plus remarquable c'est que comme je vous le disais elle a pris du temps pour composer l'album et euh, je crois que les premiers singles qu'elle a commencé à sortir ça date de 2020 euh, je crois que okay. Bad Behavior, euh, qui du coup donne son nom à l'album, est sorti en 2020. Et malgré ça, enfin, du coup, ouais, c'est ça. Entre 2020 et 2023, il y avait a priori 6 ou 7 singles déjà qui étaient, euh, tu vois, ah sur oui, les 13 qui étaient déjà sortis. Oui. Et, euh, et, ben, je trouve que quand tu, tu écoutes l'album, ça se ressent pas du tout. Tu vois, ça c'est, en tout cas, tu ressens pas un côté. Euh, enchaînement de singles, euh, oui. point bar. En fait, il, il y a vraiment... Euh...
2: Oui, elle construisait son album et la stratégie c'était on va sortir plein de singles.
3: Voilà, je sais pas comment mm. exactement ça a procédé, mais au final ça donne un album euh, hyper bien Voilà agencé et, euh, et bah, voilà, certainement euh, le temps de bien faire les choses, comme j'évoquais euh, au début, ouais. ça, ça porte ses fruits. Quoi. Donc, pour prolonger l'écoute, je vous recommande évidemment l'album Bad Behavior. Je vous recommande aussi du coup la, son premier album Love You Really Qui est je trouve très réussi aussi Et si je devais vous recommander l'un des deux EP euh, J'aurais plutôt tendance à partir sur le deuxième Qui s'appelle The Dog House ok Voilà ça fait ouais. euh, voilà C'est vraiment très sympa à écouter euh...
2: Parfait pour l'automne qui s'annonce Exactement
3: Voilà je voulais pas le dire
2: Super <rire> moi je le dis
3: Bon et eh ben on peut passer au son d'après
2: enchaîne avec la reine de Toronto à mes yeux, j'ai nommé Bambi je vous ai déjà parlé de ses artistes à plusieurs reprises, c'est notamment grâce à sa playlist Track ID sur Spotify que j'ai découvert de nombreux titres, dont quelques-uns dont j'ai déjà parlé dans le son d'après, comme Awa, Darrow Vandal ou encore Steve Spacek. Okay. Et souvenez-vous, elle a collaboré à la production de l'album de Kelela, dont je parlais à l'épisode 63, mais elle a aussi collaboré sur le titre Truck Redim avec un certain Bim que Clément présentait à l'épisode 32. Bah, donc on a déjà beaucoup parlé de Bambi et euh, elle est connectée à plein d'artistes dont on a déjà parlé. Kirsten Akan, de son vrai nom, est donc une productrice chanteuse DJ et canadienne d'origine jamaïcaine. Elle est DJ depuis de nombreuses années et elle a notamment créé les soirées Jerk dans sa « Hometown » pour faire place aux personnes de couleur et queer sur la scène club de Toronto du coup. Elle a sorti son premier EP en août dernier, il contient 8 titres et il s'appelle Infinity Club. Et je suis bien sûr là pour vous en parler. C'est un projet qui me parle dans son essence puisque elle, Bambi, elle participe à l'hybridation de la club culture que j'aime, entre l'essence des sons électroniques et des références un peu futuristiques à la culture caribéenne. Avec cette EP, je suis à la maison comme Jaja. C'est vraiment tout ce que j'aime. Pas très étonnant donc que j'ai la plupart de ces morceaux qu'elle a sortis depuis 2019 dans ma clé USB. Et pour vous illustrer tout ça, je vous propose de passer directement au plat de résistance avec le titre Wicked Girl en featuring avec la rappeuse londonienne Lady Like S'il fallait choisir la tornade de ce projet, ce serait ce son. On
5: écoute cool. <coughs> so, non a, 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 a na crying and i <coughs> my cool If a boy want take for a fool, me will link up with best friend too. Wine boy get a good view girl. <coughs> break, and so see me pretty panty. my body me bam Let me do dresses like a lambie, send chappy your dear mother like a bombie. Let me tell you one thing I know, like said so I don't want to take no info. A little bit of liquor and it ain't my. C'est
2: ce que j'appelle une bonne claque, c'était Wicked Gal de Bambi featuring Lady Likes. Qu'est-ce que ça t'évoque mon cher Clément
3: bah écoute, tu parles de Clacouille, oui, effectivement, j'avoue que j'ai été un peu surpris, comme je te disais, j'ai démarré euh, l'épisode un peu fatigué, bah là, bim, tout de suite, hop là, ça réveille. Et oui euh, et bah en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que euh, bah, j'ai bien du mal à dire ce que c'est comme musique, quoi. Et ça, euh, c'est vrai qu'on. Euh, à part le fait qu'elle toast vraiment comme sur de la Soul, enfin, et, mais pas que, en vrai, pas que. Ouais, mais il y a des des vrais moments comme ça et que j'apprécie beaucoup euh, ouais c'est je sais pas j'entends de la musique électronique un peu tendance je sais pas anglaise ou quoi euh, mm -hmm. je enfin c'est ouais il y a beaucoup de choses je t'avoue qu'il faudrait une deuxième écoute parce que en plus vu que en étant un peu surpris par la musique euh, ouais. tu vois j'ai pas eu le temps de, de tout capter mais euh, très intéressant très intéressant et ça effectivement ça donne envie de d'en écouter plus
2: bah écoute, moi je suis d'accord, pour moi c'est de loin le tube du projet, okay. je trouve que euh, la mélodie du synthé basse là donne vraiment toute la structure du morceau, c'est le truc qui t'accompagne tout le long, et puis à ça, ça ajoute la présence. Mais tellement charismatique de Lady Likez qui, en effet, alterne avec un, un flow très dancehall et un rap hyper UK avec son accent ouais, coupé au couteau. Si mmh. euh, tu, tu te dis, bon, bah, c'est bon, on est, euh, on est dans l'underground de Londres. Mmh. <rire> notamment, en plus, avec le fait qu'en effet, comme tu le dis, la prod est ultra électronique, il y a plein de trucs un peu weird, etc. C'est totalement la signature de Bambi et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la la culture club que j'aime en ce moment c'est cette espèce de fusion des, des genres et on s'en fout en fait du genre ça devient juste un truc de pff, ça te prend au trip ouais. et ça marche et je trouve que vraiment tu t'ennuies jamais en écoutant ce morceau et c'est même carrément presque de l'apnée <rire> tellement Bambi et Lady Likest se lèvent pas respirer une seconde. Franchement, les deux premières 2 minutes 30, les deux premières ouais, 2 minutes 30, c'est vraiment genre boum 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 boum. À un moment, il y a une respiration de genre 16 ans et après, ça reprend. Et je trouve que ça sent que Bambi, c'est une DJ et qu'elle produit pour le club et pour les DJ. C'est tout fait au millimètre près, euh, la montée en puissance, bam, t'inquiète, je t'envoie le refrain derrière, ça va te déboîter la tête, il <rire> n'y a pas de souci. Et en fait, Trou je trouve que ce côté euh, produit pour les DJ il se capte jusqu'aux dernières secondes aux dernières mesures du morceau, où en fait, elle laisse pendant, euh, je sais pas, 16 ou 32 temps, le morceau se dérouler sans plus aucune voix. Ouais, ouais. Et moi je, qui suis DJ, je, je suis vraiment en mode, I know, c'est pour nous ça, c'est pour qu'on puisse <rire> enchaîner avec un autre morceau derrière. Et vraiment, ce titre, il a un côté impertinent. Euh, qui se sent autant dans la prod que dans le rap, je trouve. Et le rap de Lady se peut me rappeler l'énergie de certaines artistes que j'aime beaucoup que j'ai déjà cité ici et euh, je peux citer euh, Likely 47 Spice ou encore Steph London avec cette énergie vraiment qui prend toute la place tu sais genre es dans une conversation tu peux pas remplacer <rire> un mot quoi <rire> c'est vraiment genre ouais, tu te clair. tais laisse moi te dire tout ce que j'ai à te dire à un moment donné elle lâche un rôle de l'espace et ça me tue qu'il l'ait gardé je trouve ça trop drôle et bah je trouve que vraiment Tu pas fait attention ah ouais c'est
3: rigolo ah ouais, 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 enfin ah, bah, je l'ai tu... pas capté euh, sur le morceau Ouais, ça vrai, écoute, ah, hein, moi ouais, ça bah, me bah, fait
2: rire à chaque fois Parce que <rire> pareil je l'ai pas capté tout de suite Mais le jour où je l'ai capté suis en mode marrant Et je trouve que Bambi elle a la patte Des bons producteurs et productrices Elle peut faire des tracks en solo Qui déboîtent Et quand elle a des invités elle est capable de Leur laisser la place, voilà, de s'investir dans le titre Les laisser briller tout en leur offrant Une production ultra Précise, efficace c'est vraiment un peu un petit écrin, c'est genre tiens, voici un écrin où poser ton talent délicat. <rire> et Lady Like elle arrive, elle fait ok, pas de soucis. Et elle commence à rapper. Et à... En fait, elle, c'est une artiste qui est quand même liée beaucoup à la scène grime, si j'ai bien compris. Donc vraiment, elle a ce côté un peu underground à rapper sur des trucs bressons et pas toujours hyper forcément facile d'accès. Et je crois que Bambi, j'ai lu une, une interview d'elle où elle, elle expliquait que justement c'est pour ça qu'elle avait choisi de collaborer avec Lady Likes pour, pour ce morceau en particulier. Euh, voilà, je pense qu'on arrive à la fin de, de cette chronique, de tout ce que j'avais à dire, oui.
3: Attends, laisse-moi oui. juste une seconde. Je te laisse une seconde. En fait ça fait 5 euh, minutes que je cherche à qui ça me fait penser et en fait ça me fait euh, oui, le euh, morceau two and two le... De Ouais c'est ça, il y a un truc dans, dans cette énergie, oh, oui, dans y a le de énergie morceau ça, etc ouais. euh, qui, qui me fait penser à ça ouais, et ouais. j'adore ce morceau là.
2: Bah oui c'est ça, et puis même je pense le reste de la discographie d'Azalia Banks c'est pas très éloigné de ce, de, de ce two, and two. il y a d'autres titres d'elle qui sont quand même euh, ouais, un mix de musique électronique avec du rap dessus et ouais, je comprends ce hein. que tu veux dire ouais. mm -hmm. euh, Pour prolonger l'écoute, moi je vous conseille, bon bien sûr euh, D'aller découvrir son EP à Bambi Infinity Club Qui mélange énormément de genres musicaux On en parlait tout à l'heure Ça va du dancehall à la drum and bass En passant par du garage ou de la jungle L'autre titre phare du projet C'est One Touch Qui est coproduit avec le néerlandais Jao Vandal dont j'ai déjà parlé et personnellement j'ai aussi un faible pour le Future R'n'B du morceau Hooked qui est en featuring avec la merveilleuse voix de Aluna qui est anciennement connue sous le nom de Aluna George qui a notamment fait des featuring avec Katrina Daa ouais, ça, ça me disait bien exactement et c'est le genre de titre qui te fait vraiment automatiquement une petite mode d'appréciation de la musique es dans les basses et en mode mmm, moi j'aime bien ce qui se passe c'est vraiment super et il y a plein d'autres collaborations sur ce projet euh, 8 titres il y a notamment le rappeur euh, Rag Original qui est aussi un anglais, il y a le producteur Lamsi et la rappeuse canadienne Sidani, donc euh, voilà, je vous conseille tout ce petit peu, c'est très bien. Il y a aussi son titre phare qui s'appelle Night Vision qui est en featuring avec Pam Putey, qui est une artiste jamaïcaine qui donne vraiment toute son énergie sur ce track énervé avec un refrain ou euh, vraiment, euh, si, tu, euh, si tu, tu peux faire les cœurs derrière et tout, c'est super. Et pour découvrir un peu plus Lady Ligues, je vous conseille le fabuleux titre Buzz Lightyear, produit par l'anglais Scratch Clart, le nom sera dans les notes, et euh, qui est aussi <rire> connu sous le nom de Scratcha DVA. Évidemment. Et donc le morceau est introduit avec le thème de Buzz l'éclair, hein, comme son nom l'indique, pour ensuite partir dans une espèce de sorte de downtempo grime absolument magique. C'est un titre que j'avais découvert notamment grâce à un des auditeurs du Son d'après. Donc euh, je tiens à le shout-out, c'est Emile Zonblux, si tu nous écoutes encore. Merci Bravo à toi. Bravo toi. Oui, oui, tu étais avant-gardiste, car moi je ne connaissais pas encore Lady Like -is", et c'est comme ça que j'ai découvert. Donc euh, voilà, j'arrive à la fin de ma petite chronique sur Bambi. J'espère que ça vous a donné envie d'aller découvrir un peu plus euh, cet artiste.
3: On va aller ajouter tout ça, c'est clair.
2: On peut passer au Son d'après
3: eh bien, pour ce troisième artiste, je vais être cash d'entrée, j'arrive avec l'un des meilleurs albums que j'ai écouté cette année. Okay. Voilà, c'est dit, l'album s'appelle Work of Art, tout est dans le titre, okay. et il est l'œuvre de Asake, chanteur et compositeur nigérian de 28 ans. D'ailleurs, Asake, Asake, je ne suis pas sûr de la prononciation, son vrai nom, Ahmed Ololade et euh, Asaké en fait c'est son nom de scène, c'est aussi un bel hommage puisque c'est le prénom de sa maman. OK. J'ai trouvé l'anecdote plutôt assez mignonne. Asaké, il commence à sortir de la musique depuis 2018, mais les choses s'accélèrent rapidement à partir de 2020 où il a en fait une succession de morceaux qui commencent à prendre sur les réseaux sociaux. Il commence à y avoir aussi des remixes de ses morceaux qui sortent avec des artistes importants comme Zlatan et Burna Boy pour ne citer que, okay. voilà Deux années pour lancer la machine, j'ai envie de dire, puisqu'il sort d'abord un premier EP, suivi huit mois plus tard par son premier album, Mr. Money with the Vibe, qui connaît un très bon accueil critique mm -hmm. et public, au point qu'il deviendra très rapidement, en fait après sa sortie, l'album de musique nigériane, à se classer le plus haut dans le top 200 billboard, quand même, pas mal, et d'ailleurs tellement de succès que fin 2022, il fait sa première tournée en Angleterre, c'est noir de monde à guichet fermé partout okay. l'effervescence est telle que du coup lors de l'un de ses concerts ça a tourné au drame, créant des mouvements de foule en fait à l'entrée de l'O2 Academy à Londres, et il y a deux personnes qui sont même décédées, tu vois. Donc ouais, euh, oui. vraiment une sorte de, ouais, un peu dramatique malheureusement, et c'est ça. Bon, moi je vais être honnête, je le connaissais pas avant de découvrir en fait son deuxième album qui est sorti là il y a quelques mois, une nouvelle fois d'ailleurs huit mois après le premier album. Donc autant te dire que là, ça
2: a...
0: charbonne.
3: Ouais ouais, ça charbonne à fond et euh, grosse productivité. Et moi comment je l'ai découvert en vrai de manière assez simple, je le vois d'abord passer dans est, on est un jeudi, je regarde les sorties euh, de la semaine de Gazer.
2: Oh là là, dis donc, étonnant.
3: Ils le mettent euh, plutôt <rire> en avant et tout. Je fais ok, très bien, je note, c'est là dans un coin. Et puis dès le lendemain, en fait, entraînant un peu sur Twitter, je vois passer quelques tweets assez enthousiastes à propos de l'album. Donc vous me connaissez maintenant, hein, il m'en faut pas beaucoup plus pour lancer l'écoute d'un projet. <rire> les
2: gens sont contents, je vais être content.
3: Et bah en tout cas, je suis curieux, tu vois. Et la magie, en vrai, opère directement. Je vous propose du coup qu'on écoute un extrait. Le morceau s'appelle 2h30. Bon, je vais le faire en français, désolé.
0: Allow Latin, I want it, I'm gonna go il est tout bon t'as il est bon et le Tranquility, tranquility, I look get them to the form activity. Pull the color at the stability, like a bad one, the long infinity. What's the chances? What's the probability? To see a better version of me with agility
3: c'était 2h30 ne suis pour le <rire> titre de Asake. Je sais pas que. 230 230 thirty, thirty. Two thirty je Allez, pense. on va le faire comme ça, mais oui, évidemment. Produit par Blaze Beats. Louise, qu'est-ce que tu en as pensé Bah
2: bon, écoute, encore Toi, une tu fois. Tu connaissais, on d'accord. Ouais, je connais Asaké. Alors après, euh, pas par cœur, hein, je peux pas te mentir, que mais je ouais, connaissais ouais. ce morceau. Ok. Euh, mais euh, d'où C'est une excellente question. Probablement que je l'ai entendu. Euh, dans mes multiples euh, playlists euh, afrobeats que j'écoute oui c'est ça
3: certainement bah, parce que quand même j'ai l'impression maintenant qu'il devient enfin une grosse référence euh, oui. de l'Afrobeat euh, je suis alors c'est ouais.
2: ça c'est que euh, en soi je trouve ça révolutionne rien à tout ce qui se fait en ce moment c'est-à-dire euh, tu vois je pourrais le rapprocher de d'autres gars que j'écoute et que j'aime bien euh, ouais. je pense à CK mmh. je pense à les Gold même si Adekunle Gold c'est peut-être un peu plus R&B mais en tout cas tu vois genre dans l'Afrobeat Nigérian qui se fait en ce moment je trouve ça vraiment genre ça se pose là c'est bien je trouve ça cool, rien de révolutionnaire mais je trouve ça chouette euh, j'aime bien sur ce morceau le côté à ma piano euh, mais moi ça me pose toujours question, le truc de hype comme ça où euh, voilà il y a Bad Bunny sort de la Jersey Club et il y a <rire> tous les Nigérians qui reprennent la ma piano et tout, où je me dis genre bon est-ce que euh, je sais pas, je trouve ça presque un peu dommage que du coup, euh, on n'aille pas écouter de la main piano à l'ancienne, quoi, Allo, old school. Mais bon, après. Bah
3: alors, moi, je finalise. vais justement aller totalement à l'encontre ouais. de ça. Parce que, en fait, c'est. Enfin, euh, à l'encontre. Tu trouves non. que
2: c'est une entrée dans le truc. Quoi. Et bah, moi, c'est exactement ouais, ouais, ça. En comprends.
3: fait, c'est le truc. Euh, bon, bah, je, je, vais, je reviendrai enfin, tu... sur d'autres choses, mais en fait. Non vas-y On va repartir du début Mais je vais, vous, je vais vous expliquer En fait pourquoi Mais moi effectivement lama piano C'est vraiment ça Qui m'a totalement convaincu Dans ce morceau Mais plus largement D'ailleurs sur cet album okay. Quand on écoute ce morceau Moi que les premières choses Qui m'ont vraiment plu Déjà c'est un peu Cette sensation de contraste On a d'abord quelque chose De très mélodieux Très mmh. doux Avec ces notes de piano ces cordes là Un petit peu en fond mmh. Et qui se superposent Tout de suite à un rythme Beaucoup plus frénétique Avec ces petites percussions Tu sais les mmh. Je suis désolé J'ai pas le nom euh, euh, Je
2: pense euh... c'est genre
3: Tu sais les Enfin des... mmh. Qui, Le, ce se, qui maracas, voudrait, une sorte de, des sortes qui de. Qui voudrait
2: être des hi-hats dans ce qu'on a l'habitude d'entendre quoi.
3: Voilà, mais là si tu ouais. sens que c'est des vraiment des, des instruments. ouais, est ça, oui. l'équivalent de maracas, mais euh, j'imagine.
2: Franchement, j'y connais rien en instrument précis, donc <rire> euh, je vais pas vous faire. Euh, mais je trouve discrète.
3: que du coup, il y a, voilà, il y a il y a. Y a, y a, y a, y a cette rythmique euh, avec ses percussions beaucoup plus frénétiques, il y a aussi sa manière de poser sur le morceau qui est quand même assez haché, tu vois. Donc déjà, je trouve qu'il y a un contraste assez intéressant entre la, la douceur des cordes et tout, c'est ouais, c'est mélod... c'est très mélodieux, c'est ça, très comme ça et j'aime bien et en plus vient s'ajouter effectivement ces sonorités d'ama piano là qui viennent percuter un peu plus fort la prod et accentuer un peu plus ce mélange de douceur et de violence je vais dire ça tu vois bref il se passe beaucoup de choses en peu de temps et tout se marie en même temps très bien donc mm -hmm. ça déjà je trouve que c'est quelque chose qui me plaît ouais. et tu parlais d'ama piano moi c'est la raison principale qui fait que je, je ramène la musique d'Asaké parce qu'en en fait ça fait un moment que moi les rythmiques d'ama piano c'est Parmi les premiers sons d'ailleurs que t'as ramené dans le son d'après déjà il y a un petit moment et euh, ah moi bon ça m'intrigue, bah ou wow, ah les ouais. premiers je sais pas mais en tout cas oui t'as bon, rapidement ramené de la, voilà t'as ra rapidement ramené de la, ma piano et moi depuis bah c'est vrai que je crois que je le connaissais pas avant et ça m'intrigue à la fois parce qu'il y a quelque chose de très original tu vois mm -hmm. euh, et ça forcément ça m'interpelle à chaque fois et en même temps j'arrivais pas encore à trouver moi je trouve les morceaux qui m'emportaient totalement parce que la ma piano pure de dur bah je sais pas moi il ouais. y a un truc qui prend pas totalement long, ouais c'est long pas, hein. ça ça démarre jamais je trouve du coup c'est assez répétitif il manque toujours en fait c'est souvent un ingrédient pour être totalement emporté mmh. Il manque, je pense, en partie de la mélodie. Et en fait, sur cet album à saké, il vient mélanger la mapiano piano avec pas mal d'autres influences. Beaucoup d'ailleurs issus de la musique africaine. Et c'est d'ailleurs une, une autre grande force, je trouve, de l'album. Et donc, en mélangeant ainsi, je trouve qu'il parvient à me, le rendre, à me rendre cette musique plus accessible. Oh
2: ouais, non, mais oui. Et je réalise que j'ai fait euh, voilà, une réflexion de vieille conne. Voilà, non, 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 non. Mais mais la... Non, mais si, je suis d'accord. Pourquoi pas, tu vois non, Moi,
3: en fait, il, il arrive juste à synthétiser tout... Alors, ça va faire très prétentieux dit comme ça, mais je trouve qu'il arrive à synthétiser tout le potentiel que j'avais envie d'entendre, moi, avec les sonorités à ma piano. Tu vois Ouais, ouais. Et je trouve que ce morceau-là vient parfaitement l'illustrer. Et puis, à côté de ça, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui t'emporte dans cette musique, que ce soit par l'utilisation régulière des chœurs, des cordes, justement, je sais pas, il y a quelque chose d'assez d'assez ample en fait tu vois et, ouais. Ouais, et, et que tu sens même assez ambitieuse ou qui peut devenir en final je trouve assez pop parce que il arrive bien à t'attraper je trouve justement bah, tu, tu vois le truc des cœurs c'est mmh. l'exemple enfin, à la fois très basique et en même temps je trouve terriblement efficace ça revient beaucoup dans l'album ce procédé là ça a été un enfer de faire un choix pour euh, ce morceau pour illustrer l'album parce qu'en fait tout est assez homogène et en même temps tous les morceaux vraiment pour être des singles c'est ça que je trouve assez fort d'avoir cette sensation là sur un album c'est quand même pas si si fréquent donc il fallait évidemment que, que je le ramène dans le son d'après donc pour prolonger l'écoute je vous recommande évidemment son album work of art je vous recommande aussi son premier album Mr. money with the vibe parce qu'en fait c'est en soi assez proche je trouve que je préfère le travail sur euh, Work of Art parce que, je sais pas, tu sens que la formule, peut-être ouais. qu'il la trouve, elle est encore mieux travaillée, mais il y a déjà énormément d'ingrédients euh, très réussis euh, sur, euh, sur son premier album, donc effectivement, euh, c'est ça qui est assez fort, c'est que, et le. En vrai, le, le, le premier EP est, est bien aussi. Hein. On, le mec, il est vraiment sur un bon run, là, tu vois tous les 8 mois. Et justement, alors, vous pouvez aller écouter l'EP parce qu'il est bien, mais j'avais envie, dans cette euh, dans cette idée-là, euh, et de recherche d'Ama Piano dans autre chose, j'ai envie de vous parler du morceau Sativa du rappeur Furlax, en featuring avec la chanteuse Akela, parce que, bah voilà... Euh, je trouve que là, c'est à nouveau, on est sur euh, de l'utilisation de l'ama piano, mais avec autre chose. Je trouve que c'est très réussi. Il se trouve en plus que du coup, Furlax c'est un rappeur français, mais qui a grandi en partie en Afrique du Sud. Euh, mmh. D'où provient l'ama piano. Donc, euh, j'aime bien aussi qu'il fasse référence à son pays de la sorte. Et puis, en plus, en plus par ailleurs, l'album qu'il a sorti, Nebula, qui est sorti cet été, je crois, euh, est certainement l'un des meilleurs albums de rap français, là, qui est sorti dernièrement. Donc, okay. je vous recommande vivement d'aller <rire> écouter ça. On peut passer au son d'après.
2: Alors, laissez-moi vous dire tout de suite que pour l'artiste qui suit, la chronique n'a pas été simple à écrire, car beaucoup de mes sources se contredisaient. Ah, alors d'avance, voilà, ouais, pardon pour toutes les incohérences et pour le manque de précision sur certaines choses, notamment les dates et les sorties d'albums, tous les trucs disaient des trucs différents. De mon côté, je voudrais vous parler d'un certain Gérard Mendes, plus connu sous le nom de Boy G. Mendes. Il y a quelques mois, je le découvre pendant une de mes sessions d'écoute musicale. Il a une longue carrière et a passé beaucoup de temps à rendre hommage à la culture musicale traditionnelle de son pays à travers ses albums, tout en la fusionnant avec d'autres genres musicaux qui l'inspiraient à l'époque, je pense notamment à la funk, la soul ou encore le reggae. En lisant sur son histoire musicale, j'ai découvert plein de genres musicaux du Cap Vert, la morna, la coladera, la funana, et bien d'autres genres musicaux, autant de genres pour lesquels je n'ai pas forcément compris les subtilités précises, parce que, bah, simplement, j'ai pas trouvé des sources très pertinentes dessus. Internet est merveilleux, malheureusement, si tu ne sais pas où chercher, tu peux te brosser, quoi. Donc, j'estime, je, peut-être que je me trompe, mm -hmm. que le morceau qu'on va écouter, c'est de la morna. Alors, d'après les différentes playlists que j'ai écoutées, les différents morceaux, etc. Je dé décris La Morna comme une musique assez douce et enveloppante qui souvent parle de la solitude, de l'exil, du fait d'être coupé de ses racines ou d'en être nostalgique. Et il y a un aspect vraiment très mélancolique dans cette musique. Et d'ailleurs, il euh, y a même... Euh, Plusieurs morceaux de Morna qu'on connaît assez bien, c'est notamment ceux de Cesaria Evora, qui est une chanteuse capverdienne de Morna, et c'est un peu la chanteuse qu'on connaît tous et toutes, et le fameux Saudage est un exemple assez classique de ce genre musical. Un extrait maintenant. J'en place une pour ma grand-mère qui est aux cieux car vraiment c'était un morceau qu'elle adorait. <rire> voilà. De mon côté, moi je ramène un titre de Boy, j'ai Mendes qui s'appelle. Joya, traduit littéralement par joie. Donc, plutôt au contraire à ce que je viens de vous raconter sur le fait que le la morna, euh, c'est un truc un peu mélancolique Mais, je pense que, il y a une partie importante aussi de fierté et d'hommage à la culture capverdienne dans le, dans la morna. Pardon, j'ai écrit le morna. En l'occurrence, Boy Gemendes, il chante en créole capverdien, d'après mes maigres traductions du morceau, les bonheurs, du Cap-Vert, il fait référence à la nourriture, des images de nature apaisantes, belles qui le rendent heureux. C'est un titre qui sort de l'album Lagoa qui date de 97 et c'est un album qui est nourri de son amour pour son pays par plein d'aspects dont j'aurai l'occasion de vous reparler après notre écoute de ce morceau Joya de Boy G Mendes.
1: Terra cavoube E por bon, la shinha que to se soscriña que vo pa com cheña terra cavoube joya criola stella e bo que ponta subir a ser joya criola bistrela et qui ponta, subi na sel Et na perca, per sol, na caboulet Noite de lua, com moreninha creche Et brunce na perca, per sol, na caboulet Et noite de lua, humore, niña, creche Joia, criola, estrela.
2: C'était c'était et mendes avec le titre joya est-ce que tu as aimé clément
3: j'ai vraiment euh, ouais j'ai vraiment apprécié oui. et très original effectivement cette euh, pas cette tonalité par rapport ce que tu reconnais euh, énormément je trouve les les sonorités, tu parlais de la sodade, etc. Et mmh. en même temps, du coup, avec ces, ce côté plus léger, ouais. plus entraînant, plus, tu vois...
2: C'est pour ça que je disais que j'étais pas sûre que ça soit de la Morna, parce que, bon, voilà, c'est... Malheureusement, euh, faire des recherches sur la musique capverdienne, euh, aussi peu étonnant que ça soit, sur l'internet euh, <rire> français... C'est un peu compliqué ouais, ouais, J'ai pas assez de notions portugaises Pour euh, aller chercher derrière
3: Je m'en veux un peu Parce que je sais qu'on m'en avait un petit peu parlé J'avais euh, du coup une amie qui était partie euh, au, au Cap Vert euh, mm -hmm. quelques temps Et du coup qui avait pas mal euh, tu vois, En se baladant euh, Avait rencontré un peu des gens qui jouaient Du coup, Qui lui avait expliqué un petit peu l'histoire de, de la musique ouais. euh, Et ça avait l'air hyper intéressant Elle m'avait effectivement parlé de la Morna Mais j'en je, ai peut-être un souvenir Effectivement de quelque chose de plus
2: plus ouais c'est plus drama plus, ouais, plus mélancolique, plus et mélancolique et tout. Exactement. après euh, comme je disais tout à l'heure euh, Bogé mendes il est quand même connu pour euh, mettre un peu plein de genres musicaux dans sa musique à lui qui est inspirée euh, par la musique traditionnelle caverdienne donc c'est possible que ça soit ok oui, voilà. une espèce de euh, bossa euh, morna je bien sais sûr. pas ou salsa mmh. ou que sais-je je connais pas bien les les rythmiques qui sont associés à quel genre musicaux et donc du coup j'avoue que je là-dessus je patauge totalement
0: non
3: mais ça, en tout cas c'est hyper cool euh, à écouter et ouais c'est je sais pas ça met dans un dans une vibe très chouette
2: ouais je suis assez d'accord personnellement moi j'ai adoré ce titre dès la première écoute je trouve que Boyzé mendes a une voix très apaisante voilà, euh, et en plus, c'est en effet, on disait là, à l'instant, c'est accompagné par une petite mélodie de guitare, tout en rondeur, là, c'est bien, on est bien. Je me suis dit que c'était parfait pour conclure cet épisode.
0: Tout à fait, <rire> je suis bien d'accord.
2: Et euh, après avoir profité de quelques semaines de vacances, je trouve que ce titre a la force de <rire> m'y remettre un pied, un petit ouais, peu, de me vrai. redonner un peu ouais, d'apaisement, ouais. hein, une sorte d'anti-stress naturel euh, en musique. Et ça m'a forcément donné envie d'en découvrir plus bah, sur sa musique et même en préparant cette chronique, du coup, d'en découvrir plus sur les artistes capverdiens, sur la Morna et les autres genres musicaux traditionnels du pays. Alors, j'ai découvert plein de choses mais je vais tenter de garder un peu euh, pour les recommandations, même si en vrai, euh, c'est j'ai découvert trop de trucs pour nos trois recommandations ouais, et que je vais un peu me concentrer sur Bojay Mendes mais bon euh, c'est un artiste donc euh, Cap Verdien, qui est né à Dakar au Sénégal au début des années 50 il est auteur, compositeur interprète chanteur donc, et guitariste et donc euh, Gérard Mendes de son vrai nom grandit à Dakar, il commence là-bas sa carrière musicale, d'abord à faire des reprises des Beatles et des Stones ou à chanter des morceaux de salsa dans les bars et les clubs de, de Dakar. Et il finit par partir en France au début des années 70, où il cofonde avec son frère Jean-Claude Mendes et d'autres musiciens le groupe Cabo Verde Show. Un groupe qui trouve un succès parmi la diaspora capverdienne, en Europe, notamment en France et aux Pays-Bas, et bien sûr au Cap-Vert, et ils sortent ensemble deux albums aux inspirations multiples avec une base de musique capverdienne. J'ai jamais autant dit le mot Cap-Vert et capverdien. <rire> Après la sortie du second album, Gérard et Jean-Claude décident de se séparer du groupe pour créer leur propre groupe à eux, qui s'appelle Mendes et Mendes. Voilà, c'est aussi simple que ça.
1: Bah oui, pourquoi je
3: pourrais lui faire plus compliqué bah oui.
2: Et à l'époque, Gérard, euh, lui, s'intéresse de plus en plus aux musiques capverdiennes. Il a composé quelques morceaux en créole capverdien, du coup, sur le dernier album de Cabo Verde Show, Et ça se voit qu'il a envie de développer un peu plus ses compositions, etc. Et Mendes et Mendes, c'est l'occasion de faire ça. Il sort un album éponyme au début des années 80. Alors c'est là que ça devient un peu flou ouais. euh, parce que y a des sur les plateformes il y a des trucs qui sont crédités Mendes et Mendes mais qui ont l'air d'être de Boye et Mendes il y a des trucs qui sont crédités Cabo Verde Show et Mendes et Mendes bon bref ça devient compliqué <rire> ce que je comprends en tout cas c'est que leur musique plaît et ils sortent le titre Grito Di Bo Fidje Désolé pour la prononciation, ça sera dans les notes du podcast. Certaines sources disent que c'est lui en solo, d'autres que c'est le groupe, bref. Ce qui est sûr, c'est que ce titre, c'est un tube et il donne un tournant à la carrière de boger Mendes et euh, il commence à tourner à l'international, donc il devient de plus en plus populaire et tellement que du coup, à un moment donné, c'est un peu trop pour boger Mendes qui décide. De prendre une grosse pause Détourner et de partir de France Parce qu'il habite encore en France à l'époque il, il a déménagé à Nice je crois Au départ ils étaient en île de france Il déménage donc à Mindelo Sur l'île Sao Vincente de, du Cap Vert Donc il y a plusieurs Je crois qu'il y a une dizaine d'îles au Cap Vert Et donc il se ressource là-bas Il voyage euh, de son plein gré Et pas en tournée euh, mmh. à New York, au Brésil etc et Il s'inspire avant de sortir L'album la Goa euh, sur lequel on retrouve Joya qu'on a écouté à l'instant mm -hmm. mais aussi d'autres de ses titres assez phares de ce que j'ai compris comme euh, Kumba tout ou Ayue et donc un truc très important euh, chez boy J Mendes c'est qu'il écrit en créole caberdien et c'est vraiment la grande grande majorité de cet album mais aussi de toute euh, tout le reste de sa discographie solo en tout cas il a sorti en tout 4 albums et EP en solo entre 95 et 99 à peu près je crois parce que internet <rire> et que mes ouais, sources ne ouais, sont pas, pas euh, certaines.
3: En train de regarder voilà. aussi sur les plateformes et tout, c'est pas c'est pas, pas
2: hyper clair. Ce sont tous euh, donc euh, des albums qui font euh, bah voilà, qui font de la musique capverdienne mélangée à plein d'autres genres musicaux et du coup pour prolonger l'écoute, moi je vous propose si vous n'êtes pas parmi les chanceux de Deezer qui ont accès à l'album La Lagoa. <rire> Eh bien, vous pouvez, euh, comme euh, la pauvrette que je suis, juste aller écouter l'album Best of de Boy Gem and qui est dispo partout. Simple, voilà, efficace. Mais alors, déjà, bah, c'est parce qu'il est dispo partout que je vous le conseille, mais aussi parce qu'en vérité, ça donne une très bonne idée de ouais, la de beauté musique, euh, et de l'éclectisme de ce qu'il a pu faire dans sa vie. Même sur YouTube, j'ai un peu galéré à trouver les albums full-length. Euh, donc, euh, bon, voilà. Écoutez, euh, on prend ce qu'on a. Euh, la deuxième recommandation que je voudrais vous faire, c'est l'album Mendes et Mendes de Mendes et Mendes. Facile. Mm -hmm. et Alors, si ça vous dit d'aller explorer des rythmiques un peu plus rapides, je vous conseille particulièrement les titres Mas et Riqueza et Valor. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce à l'espagnol, mais c'est portugais, donc <rire> bon, bref. Alors, malheureusement... Pareil, l'album disponible sur les plateformes versus la setlist d'origine, c'est pas tout à fait la même. Alors ouais. j'imagine qu'il a dû y avoir des rééditions de projets ou que sais-je. Al euh, cet album-là est sorti en 81 ou, ou... Non, leur premier album sorti en 81 n'est pas disponible. Donc j'imagine qu'ils ont mis des morceaux de cet album de 81 dans l'album de 82. Bref, est, tout est compliqué. <rire> Mais en tout cas, c'est bien. Et sur Mendes et Mendes, il y a vraiment des trucs beaucoup plus rythmés. Et euh, bah, encore plus dansant que ce qu'on vient d'écouter là, parce que là, on aurait pu se dire, OK, on bouge un peu les épaules et tout. Non, là, euh, Riquet Savé alors et euh, qui savait c'est vraiment des trucs pour, un peu pour danser, quoi. Et en dernière recommandation, je vais faire une pe un petit pas de côté. Je voudrais vous recommander le titre Roda de l'artiste portugais d'origine caverdienne, Dino Di Santiago. Euh, sur l'album qui s'appelle Criola et c'est un artiste euh, qui a, je sais pas, je pense une trentaine ou une quarantaine d'années, qui fusionne les genres traditionnels capverdiens avec des inspirations plus R&B et hip-hop et parfois même un peu électronique. Je l'ai découvert notamment grâce à une session chez Colors avec le titre qui s'appelle Morna, donc comme quoi tout se regroupe. Et voilà, donc c'était ma dernière reco, un truc un peu plus actuel.
3: Ouais, intéressant pour voir le, voilà. le chemin que ça, euh, que ça a fait.
2: Et avec quand même un artiste qui décide de bah voilà, prendre de la musique traditionnelle et de la fusionner avec d'autres choses. Dino Di Santiago, le morceau s'appelle Roda, voilà. C'était ma petite... Longue présentation Non trop bien trop bien. J'avoue
3: que j'ai vraiment Très envie d'aller écouter euh, Ouais d'aller écouter ça Tu vois de, ouais. Bah là Comme tu disais genre Un best-of etc Ça m'a l'air d'être Une très bonne manière De démarrer pour voir euh...
2: Franchement J'ai passé les quelques Derniers jours à essayer d'écouter un peu Sa discographie euh, C'est top Et
3: puis tu, tu Bon là Quand tu entends En parler Parce que j'ai déjà Cherché des artistes Dont c'était un petit peu pareil C'était le fouillis Dans leur euh, discographie ouais. Tu sais plus Les années Les camps les Oui c'est ça puis tu, vois bon. le, tu vois De rien l'importance de. Bah, de ce que peut faire Abibifunk Funk que, que j'avais déjà ramené là euh, mais euh, tu sais qui réédite du coup des albums mmh. euh, des pépites comme ça qui, qui se perdent un ouais, peu ouais c'est ça
2: mais même je trouve qu'au delà de, des rééditions je trouve qu'il y a vraiment un alors peut-être que c'est parce que je sais pas où chercher aussi mmh. mais je trouve que sur les sites qui sont censés être un peu des références notamment par exemple Discogs il y a plein d'albums qui sont listés Boy J. Mendes, machin nan, nan, mais il y a un album en l'occurrence l'album de 89 sur lequel il est censé avoir le morceau qu'il a fait tourner à l'international et ben cet album là, il est pas sur Discogs, mais je l'ai trouvé ailleurs. Et ils disent que c'est sorti en 89, où il est en solo, alors que les autres disent qu'il il est pas en solo. Et après j'étais en mode, est-ce qu'on s'en fout euh, Peut-être un peu. Peut-être c'est pas le détail de avec quel groupe il a sorti qui est important. Mmh. Mais à la fois, je trouve ça un peu dommage, du coup, de chercher des trucs, tu vois, sur des musiques euh, de d'autres continents et de pas réussir à trouver des infos. Donc euh, donc voilà, euh, c'est pour ça je trouve que c'est c'est intéressant les les, tu vois genre les sites comme Discogs de communauté Où les gens y rentrent euh, les données eux-mêmes Et à la fois tu sens à quel point c'est biaisé euh, oui. Par euh, Notre propre culture à nous Tu vois voilà bon, Mon petit coup de gueule de fin <rire> en fait <rire> Très bien <rire> Donc voilà, Si vous avez des infos sur Boy et sur les artistes Capverdiens n'hésitez pas parce que ça m'intéresse J'ai cherché un peu des documentaires ou des vidéos Youtube qui pouvaient expliquer un peu euh, Qu'est-ce que c'est le Morna. Ouais, là, alors La Morna pardon j'ai trouvé un, une vidéo de l'UNESCO parce que c'est euh, au patrimoine euh, immatériel de l'UNESCO, okay. mm -hmm. euh, donc où il y a plusieurs personnes qui sont interviewées, qui expliquent un peu d'où vient le genre musical. Mais ça dure euh, 10 minutes, tu vois. Moi, j'étais en mode, je voudrais bouffer une heure et demie de expliquer moi la musique oui, y a oui, oui Bien vois. sûr. Oui, voilà, donc, donc, si j'avais vous avez des... ça. Oui,
3: ou sinon, c'est des vrais documentaires qui parlent de ça. Ouais, enfin, mais j'ai pas, j'ai
2: pas spécialement, bon, j'ai ouais. pas euh, non plus cherché euh, à, pendant très longtemps, mais. Voilà, si jamais il y a des auditeurs qui euh, ont des infos, je suis preneuse. Voilà, et ben, écoutez, ça vous donne plein de choses à écouter et à découvrir. J'espère que vous avez aimé cet épisode du son d'après. Nous, on se retrouve Clément.
0: Ah, dans, dans deux, deux semaines.
2: semaines. Cette phrase ne voulait rien dire, mais Exactement. vous avez compris. Bisous <rire>